2: sin preguntarte en qué cosas has fallado, ¿por qué no ha funcionado? Y te despiertas solo, perdido en tu universo Volando entre las nubes de tus sueños, luchando contra el tiempo Después de todo Pensando en los errores, porque soñar es lo más libre y justo Y siempre habrá razones para buscar la pieza que el corazón no ha hallado Porque el amor es un rompecabezas y llueve sobre el oro. llegará un buen
0: día, después de todo llegará un buen día, dice Sergio Dalma en esta canción que abre la semana de buenas compañías, que viene abriendo la semana de buenas compañías, que se llama Se empieza nuevamente, ¿no? Y arranca diciendo, se empieza nuevamente después de tocar fondo, verás lo que soportas con todo el mundo en contra. Te caes, te levantás, hasta soñar la gloria, esperando que mañana se escriba otra historia. Se empieza nuevamente como si nada fuera, ¿no? Y es cierto, ¿viste? Que a veces pasan cuestiones en, en, en la vida en que uno... Dice, pero ¿cómo salgo de esto, no? ¿Cómo, cómo...? Y cuando pasa el tiempo, decís, pensar que en un momento de mi vida tal cosa, tal otra y uno está en una encrucijada y la desesperación y que esto y que lo otro y termina saliendo ¿no? termina saliendo de esa situación termina, como decíamos el otro día ¿no? continuando de otra manera porque empezar de nuevo es imposible porque empezar de nuevo sería no tener historia no haber vivido nada es empezar de cero nadie empieza de cero porque tiene una historia, una experiencia, vivencias, ¿no? Este, por eso la canción dice nada es imposible mientras que uno vive. Este, no fue imposible para grandes tipos de la historia que fueron rechazados, ¿no? Qué sé yo, desde jugadores de fútbol que fueron rechazados en Boca Juniors y fueron campeones hasta campeones del mundo con la selección nacional. Y al revés, ¿no? Este, en River y, y, y después triunfaron en Boca, este, o lo que fuera, o, o, o el mismo Einstein, que no habló hasta los cinco años, o, o, o grandes músicos que fueron desestimados por los profesores al principio de su historia, ¿no? Este, o los Beatles. Eh, a ver, cuando cuando Queen y, y toda su banda llevaron a, a un productor eh, eh, y le tocaron ahí en, en, en el estudio, en, en, el, en las oficinas de la, de, la, de la grabadora, del sello grabador, le, le hicieron este eh, como una especie de improvisación, de ensayo, de rapsodia, en Bohemia. el tipo dijo, esto no va a andar, esto es larguísimo, no sirve para nada, aburre, que esto, que lo otro. Este, y Mercury... Este, Mercury siguió jodiendo con ese tema, jodiendo en el buen sentido, insistiendo, insistiendo, los muchachos lo siguieron, les gustó, lo hicieron. Este, y es una ópera. Y, y, y bueno, y el éxito de ese tema, bueno, de muchos más. Este, entonces... Me, me, ...me gusta mucho como para tomar... ...esta parte en que dice... ...te caes y te levantás hasta soñar la gloria... ...cuando dice... Eh, eh, ...después de tocar fondo... ...verás lo que soportás... ...con todo el mundo en contra... ...hoy me decía alguien... Eh, ...no recuerdo si alguien de Instagram... ...alguien de, 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 de mis pacientes... ...no importa es lo de menos lo importante es lo que me decía pero eh, tuve que ser o tuve que estudiar para ser la abogada que mi madre quiso y, y yo quería estudiar otra cosa que era bellas artes que hoy es artes audiovisuales o, o algo así como se llama la carrera bueno ahora no me viene el, el nombre ¿no? Este y hoy a los cuarenta y pico de años o cincuenta que tiene o algo así me dijo, estoy cursando la tercera, el tercer año de la carrera que yo quería, ¿no? Entonces, este yo le decía... Mirá, yo estudié psicología de muy grande, ¿no? y empecé a estudiar más o menos a tu edad, le contesté, ¿no? Este, sí, había hecho un recorrido muy largo este, como paciente de muchos años, con dos terapeutas diferentes, había hecho, ya venía haciendo radio hacía como 10, 12, 13 años, utilizando la numerología, y esto me dejaba ver aspectos psicoemocionales de las personas, pero bueno, evidentemente yo no tenía pacientes, ¿no? Este, y, y después de estudiar la primera carrera, que es la que me habilita legalmente, dentro de lo que es el ámbito de Argentina, a atender este, este, personas sanas en crisis, con un amplio espectro, ¿no?, este, este, por, por el Ministerio de Educación, que, que es la, la carrera de consultor psicológico. Después, más grande todavía, le decía yo, con más edad todavía, estudié, este, hice un doctorado en el exterior, en... en, en este, en, ...en filosofía de la psicología... ...se llama PhD... ...es como, como más que un doctorado... Este, ¿no? ...y le decían... ...te lo digo por mérito... ...te lo digo para que me entiendas... ...que, que, que tiene que ver la edad... no este, ...que no importa que los demás estén en contra... ...bueno en mi caso nadie estuvo en contra... Este, ...pero se lo decía por ella... ¿no? Eh, ...y entonces digo... ¿cuántas personas que están ahora en este momento en esta sintonía, eh, no hablo de la sintonía de la radio, que es eh, este, la amplitud modulada de, de, de la frecuencia 1220, que es Ecomedios, de AM, frecuencia de AM, este, sino en, en la sintonía de lo que el programa este, propone? Y, y me decía... Y pensaba y pienso, a la vez que estoy diciendo esto, ¿cuántas personas seguirán no, no haciendo? No, no, no digo en su forma de ser vincular, en esto, en lo otro, en la intimidad, ya ni me meto con eso, ¿no? Vamos a agarrar para otro lado. este Estudiar o trabajar, o qué sé es yo, vender lapiceras en el subte, no importa, pero que esté de acuerdo, que tengan coherencia, ¿no? Este. Hoy me decía, hoy atendía a un muchacho, un muchacho, un hombre de cuarenta y pico de años, que me preguntaba, este, dentro de, lo, de, lo, de la entrevista, me preguntaba, ¿por qué sus cálculos renales, ¿no? por qué sus cálculos renales? Que, que los elimina, es decir, que, que los. Eh, los atiende, eh, hace un proceso, con, con médicos, por supuesto, y vuelven otra vez, ¿no? Y vuelven otra vez. Y él eh, ha hecho cosas alternativas, ¿no? Como, como constelaciones y este, y qué más había hecho, ah, regresiones, ¿no? Eh, y, y Reiki y, y todo esto. Y que me parece muy bien, ¿no? Que, que, que todo sirve, pero hay veces que no alcanza, ¿viste? Hay cosas que sirven, pero no alcanzan, como suelo decir. Y entonces yo le dije, déjame que voy a buscar en mis apuntes y yo te voy a leer. Cuando le leí la explicación de los cálculos renales, <risa> todo lo que le leí, ¿no? Que, que, y yo le dije, mira que esto no son apuntes que se me ocurrieron a mí, ¿no? Vienen de libros científicos, ¿no? o sea, son cosas que, que he leído, que voy uniendo, que tengo... Este, este, en mi computadora que tengo miles de cosas, este cuando digo miles son miles, este y cuando yo había hablado a través de su numerología de un montón de cosas que me planteó y yo le había descrito por qué su forma de vincularse, por qué su esto, por qué su encierro, por qué lo otro, por qué y de dónde venía y le leí lo de los cálculos renales, la explicación era exactamente la forma en que él se conducía en la vida. Y dije, no tengo nada que aclararte, ¿no? Me dijo, no. Es exactamente lo que hablamos y es exactamente cómo me, me conduzco en, en la vida, ¿no? Y bueno, le digo, entonces, ¿por qué repetís los cálculos renales? Y me dije, porque la conducta tuya y la forma de proceder que te he explicado en esta descripción de lo que significan o de lo que causa o de la causa emocional de estas afectaciones renales siguen siendo las mismas si tu forma de ser sigue siendo la misma pues entonces repetirás lo mismo o empeorarás vamos a aprender un medio sí total hay gente que no le gusta los saumerios pero como esto radio y el humo no traspasa la pantalla este entonces no no les molesta y y lo mismo me decía hoy una señora en, en Instagram, no, este, que, que, que me, me pareció muy amorosa y es una, una señora, creo que bien mayor, este, lo cual tiene más mérito todavía, no, este, a ver si, si la encuentro por aquí, este, a ver y si, si puedo poner en, ah, puedo poner en altavoz, no, sí, 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 a ver.
3: Mirta,
0: querida, yo no te... Ah, no, esta es la respuesta, mira. A ver. Hola,
3: Dani, ¿cómo estás? Soy Mirta Magrini. Hoy hace un año que tuve la entrevista con vos y desde ahí me cambiaste la vida. Pasé, después del 6 de julio que me atendiste vos, pasé con el 13 de julio a Corina y todavía sigo en tratamiento, pero avancé muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Tuve la cirugía, como vos me dijiste...
0: Bueno, nada, entonces yo le dije. Yo le dije. Yo le dije. Yo le dije yo no
2: le cambié la vida
3: a nada.
0: Vos seguiste algunas indicaciones que yo te di, pero las indicaciones las seguiste vos. Así que me alegro mucho mandarle un beso a Cori de mi parte y felicitarla por el trabajo que están haciendo juntas. Desde ya, felicitaciones a vos misma. Yo no le cambié la vida a nada, ella se cambió la vida. Eh, me arreglaste la vida ¿cómo le voy a arreglar la vida? si, si Tengo un taller mecánico de vidas. No, yo le dije cosas que tenía que decirle en esa entrevista hace un año y ella tomó ese camino. Podía haber tomado el camino contrario, el, 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 un poco al sudeste, al noreste, al su sudeste al, non -noreste, al noreste y agarró para el lado que yo le sugerí y que le hablé de una operación que era posible que tuviera y que esto y que la iba a mejorar y que todo esto. Este, desde una perspectiva que estaba, si, si, si se arrancaba a sanar su, sus cuestiones emocionales, seguramente esto iba a ser exitoso, incluso esa intervención quirúrgica que lo fue. Entonces digo, de, de vuelta quiero reparar en, en esto, de, después de tocar fondo verás lo que soportás, con todo el mundo en contra, ¿no?, Digo, ¿por qué con todo el mundo en contra? Porque como decíamos el otro día, la gente no te aguanta el, el cambio, la transformación. No, 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 la mayoría de las personas no soportan que vos dejes de ser quien eras. Porque quien eras, quien eras era un rulemán que ensamblaba en ese engranaje, en ese engranaje familiar. ¿Saben las veces...? que a través de un proceso en terapia una persona empieza a desengancharse de ese pérfido sistema, porque es un sistema, por eso está la terapia sistémica, no porque justamente habla del sistema en el que el individuo se mueve. Este, siempre son sistemas, se llama la terapia sistémica, se llama como se llame, siempre uno tiene un sistema, vive dentro de un sistema. Pero hablamos de un sistema vincular, eh, no hablamos del sistema, qué sé es yo, económico, ¿no? Y, y entonces, este... Las veces, ¿no? Es decir, el otro día una, una, una expaciente, ¿no? es feo decir expaciente, porque evidentemente puede volver a mí cuando quiera o lo necesite para una interconsulta, me decía: ¿Puedes creer que mi madre, que estuvo siempre en contra mío, que que, que que siempre esto, que siempre me juzgó, que nunca me aprobó nada, que esto, que lo otro, este y mucho menos que yo me fuera de mi provincia, o sea, de la provincia donde vivía, ¿no? Y está en la capital. ¿Puedes creer que hace tres meses tuve una conversación con ella, estaba en terapia conmigo en esa época, y, y, y ya no lo está, y, y vos te acordás que, que le dije, mirá vos tal cosa, tal otra, me dijo, mirá, yo viví siempre de la misma manera y a mí me dio resultado, y si te crié de esa forma y no te dio el resultado, la que te jodés sos vos, que esto, que lo, chao, no le dio cabida ni siquiera amorosamente, viste, a decir, Entonces me decía ante de hacer: ¿Puedes creer que le mandé fotos a mi madre del departamento nuevo, el departamento que alquiló, el departamento más grande que el que tenía? Porque, claro, mejoró ella y mejoró económicamente también, lógicamente, ¿no? Este, y me compró un, un horno que yo quería y, que, y que, que, que le había dicho un día que. Y me lo mandó desde. Tucumán, le mandó el horno, no es que lo compró en Mercado Libre, porque no había, eh, de, de, con el color que ya ha y me mandó el horno y me dijo, ojalá lo disfrutes. Y le digo, es porque la que te transformaste fuiste vos, y cuando uno transforma esa energía, repercute muchas veces en los demás. Porque, porque los sistemas familiares anulatorios o endogámicos o absorbentes no, no soportan que alguien se salga del sistema. Cuando alguien se, salga, se sale del sistema y empieza a destellar un poco de bienestar y felicidad, le muestra a los otros, que son unos infelices, ¿no? el padre de una paciente mía le dijo un día, ni que me esté muriendo te voy a aceptar que vos estás mejor. Che, Daniel, vos lo estás inventando esto. No, ¿para qué voy a inventar? Me sobra letra con, con lo que... Hoy me decía una paciente, me encanta cuando prendes esos cigarrillos mágicos extraños que tengo Claro, son, son de, de yuyos para el mate los cigarrillos. Entonces, este, esos cigarrillos mágicos extraños este, no, no, no soportan. No, 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 so, no soportan los sistemas, lo, lo, incluso las amistades muchas veces, no amigos. Amigos otra cosa. Las amistades los círculos cercanos, por eso siempre digo, cuando uno hace un proceso a fondo, una transformación, hay, hay vínculos que se terminan, se terminan, o, o, se, o se reciclan, pero ya no es lo mismo, y uno tiene que estar preparado para eso. Entonces el tema es que, ¿cuánto estás haciendo vos por eso que querés? ¿Y qué es lo que querés? ¿Y cuánto venís dando vuelta para empezarlo? para decir, no, porque es tarde, porque tengo 50, tengo 30, no, tengo 20, espero. Este, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que te pasa con esto? Escuchás voces ajenas. ¿no? Este, y si te querés ir del país, ¿para qué te vas a ir? mira que no te creas que es tan fácil, que allá la vida no es tan fácil, que esto, que lo otro. Este, este, y si te querés quedar, ¿para qué te vas a quedar acá? ¿Por qué no te vas? Y, entonces digo... ¿Quiénes son los que opinan sobre tu vida? ¿Cuánto de felices son y cuánto de bienestar tienen en la vida los que se meten a opinar sobre tu vida en lo que tenés que hacer o en lo que no tenés que hacer o en lo que tenés que dejar de hacer? Entonces esta canción que dice que se empieza nuevamente, bueno, no puede decir se empieza nuevamente en otra dirección, pero bueno, no, nunca de cero. ¿Qué es lo que hace rato? ¿no? Te propongo esto, a ver si, si podemos este, hacer un intercambio, ¿no? aunque sea escribiendo ahí o si salís al aire. ¿Qué es lo que hace rato que vos querés empezar y nunca empezaste, nunca te animaste, nunca esto, nunca lo otro? Está esa historia de la, de la bailarina que creo que, que yo la grabé. Hay una historia de una casa también, que eso, eso seguro que no la grabé. Pero, pero la, la, la de la bailarina es, este, es muy linda, porque, porque cuenta que en, en, una, en, en, un, en una ciudad, no muy grande ni muy chica, en una ciudad del interior de un país, no una gran capital, este había una compañía de ballet que, que solía este, recorrer, como, como las hay, las compañías teatrales o musicales o los mismos circos, y entonces esta compañía era dirigida por un gran director, un hombre famoso, este, que también tenía fama de, 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 de exigente, de rígido, de, en cuanto a, 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 a la parte profesional. Y cuenta la historia que una vez llegaron a, a un pueblo, a una, a una, una ciudad, este, en esa gira, y había una chica de ahí, que tenía 14 años, que, que ansiaba con toda su alma ser bailarina. Entonces, este hombre, con muy buen criterio, este, cuando llevaba a algún lugar... Eh, un día antes de la, de la función de su, del cuerpo de ballet y, y de toda su orquesta y de todo lo demás, solía dar audiciones, recibir, no, no a todo el mundo, pero sí varias personas que eran como preseleccionadas este, por su equipo, audiciones para, para ver bailar aspirantes que quisieran por ahí pertenecer a su, a su cuerpo de ballet, este, ...o a su orquesta musical... ...y cuenta esta historia... ...que una chica que ansiaba mucho esto... ...logró audicionar... ...logró un lugar en, en esa... ...en esa muestra... ...y que cuando... ...ella terminó... Este, de, de, ...de mostrar con la música... Que, ...que le habían dicho que tenía que... que bailar, unos pasos y esto... ...como, como toda audición... Este, ...él le dijo... ...con un gesto desaprobatorio... ...le dijo... Creo que tendrías que dedicarte a otra cosa. Entonces, este, dice esta historia que esa chica se fue muy, muy decepcionada, ¿no? muy apesadumbrada y. Bueno, muy triste, porque desde muy chiquitita era la vocación de su alma. ¿no? Como decía William Shakespeare, famoso dramaturgo, escritor, inglés, las verdaderas vacaciones son las vocaciones del corazón. Este, entonces, ella vocacionaba desde su corazón esa, esa, este, esa actividad. Bueno, se fue, fue al colegio, estudió, se puso de novia, se casó, tuvo dos hijos, empezó a trabajar a, de casarse de, de cajera en, en un negocio comercial tipo un supermercado este, de, de ese pueblo y habían pasado ya como, como 15 años ya, ya era madre, ya tenía unos 30 años y en esas giras como sucede ¿no? hay artistas que han dado giras por el país, ya hace 30 años que están haciendo giras, bueno, qué sé yo cualquiera, no, este, Ricardo Montaner, por decir algo Que ahora está en un programa de, de televisión Hace 30 años creo. Serrat, que Serrat, que está viniendo a la Argentina este, Lo vi hace 40 años ¿Qué sé yo? Buah. Entonces cuenta la historia Que habían pasado 15 años Más o menos, y, y este ballet volvió Con el mismo director Quizás algunas personas diferentes En bailarines Quizás algunas personas diferentes en la orquesta pero el mismo director. Y esta chica fue emocionada a ver la función, ¿no? Habían pasado tantos años y, y vio bailar y, y se emocionó, se le caían las lágrimas y este, pensaba en su sueño, ¿no? En que ella podía haber sido una de esas chicas que estaba bailando. Cuando terminó la función, retirándose, se encuentra en el, en el hall del teatro con el director que, que había salido a saludar. Dijo, hola, ¿cómo le va? ¿Usted se acuerda de mí? Le dijo, no, 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 te pido mil disculpas, le dijo este hombre, con otro rostro, diferente al que ella recordaba, cuando le dijo que, que debería dedicarse a otra cosa. ¿no? Dijo, usted se va a acordar, porque yo con mucho entusiasmo hice una audición este, con usted hace 16 años, no este, y cuando, terminó, cuando terminé de audicionar me acerqué este, muy ilusionada, y, y usted me dijo, este, con una cara y un gesto muy duro, deberías dedicarte a otra cosa, ¿no? ¿Se acuerda de mí entonces? No, dice, imposible, imposible porque a todas le digo lo mismo. ¿Cómo a todas le dice lo mismo? Claro, a todas les digo lo mismo, porque quiero ver quienes creen verdaderamente en sus sueño y quienes van a desoír mi opinión y van a seguir por lo que desean verdaderamente y van a venir de vuelta al otro año, me van a venir a buscar o van a ir a buscar a otro director y van a tomar un, un, un maestro de danza y van a, van a bailar y van a seguir con lo que ellos creen porque solamente de esa manera se llega a lo que uno quiere, no escuchando voces detractoras y esta mujer ya madre cajera de un supermercado que no tenía nada de malo por supuesto se fue con un dejo muy fuerte de tristeza pero con la conclusión concreta de no traicionarse nunca más en su vida linda historia Triste historia, sabia historia. Buenas noches y gracias por estar.
4: Todo el mundo busca ser algo más. Casi nadie quiere la soledad. Somos diferentes cada uno especial. Buscamos a alguien que nos pueda guiar, como un gran hermano en quien confiar. Mírate a ti mismo, todo un ser especial. Vive la vida de hoy, siente su poder sin ningún Sin mirar atrás, sé como, como tú quieras, sea. muestra tu verdad. No, 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 no. Somos como estrellas. Somos perfectos Y no hay nadie igual no. Vive la vida de hoy Siente su poder Sin ningún temor Vive sin mirar atrás Sé como tú quieras Muestra que nos ve, la vida es lo que vives, no tienes por qué intentar cambiar a quien no piensa igual, unión es respetar.
0: no saludos de un montón de gente Marta desde Uruguay, Ángela Coronel, y Estela, y Élida, Agodi, Élida, ah la tana Elida de La Plata, este y Trinidad Agüero, este que se va de Tucumán y Mavi Ardiles que tiene un apellido sensacional, gran jugador número 8 de la selección campeona del Mundial 1979, este el chiquito Ardiles, jugador de Racing, mi equipo. Este, en su momento, por supuesto, después emigró, jugó en Inglaterra. Buah, Jorge Lina Antunes, buenas noches, Dani, saludos en saludo de Mendoza, Camila Torres, que dice, desde, desde Playa Unión, Chubut. Este, gracias Daniel, dice, gracias a vos. Romina Panaciti. Este, Jaja, me encantan los aumerios, dice. Y Luciana eh, Martínez, una tocalla, buenas noches, doctor Daniel. No me da doctor. ¿Qué, ¿Qué doctor? Bueno, este, todo bien, Lu, debes, debes ser del exterior, ¿no? Porque, porque las, este, las personas de algunos países del exterior, algunos centroamericanos, por ejemplo, este, República Dominicana, este, este, eh, Colombia, Ecuador también, eh. Perú, no, eh, Panamá, eh, es como tienen el hábito de, de, de decir doctor, aunque aunque no, no tenga que ver, aunque sea por ahí alguien que, que no tiene un título, un doctorado hecho, que sí tiene validez en muchos países del exterior, este título este mío no, no, no tiene homologación con, con Argentina, ¿no?, el, el doctorado ese, pero no me importa, yo no, no necesito de eso para, para ejercer, tengo un título anterior. Pero digo, este, de, 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 así que esta chica debe ser, porque me trata de usted y encima dice doctor. Bueno, por otra, es una anécdota. Bueno, este, David Andreo dice, hola, buenas noches. Adriana Agüero dice, hola, Dani. Estela Álvarez dice, buenas noches, Dani, equipo, oyentes. Cristina, que saluda también, Braida. Este, a ver, ¿qué, ¿qué le pasa a este mouse? No me tiembla la mano, me tiembla el mouse. Si ¿sí? me tiemblaría la mano, ya estamos en problemas, ¿eh? Rosa Maya, y se dan escuchándote, Griselda Zafra, Griseldita querida, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Ay, Dios santo, qué trabajo me diste, y, y, qué, y qué logros tuviste, no de mi mano, no, sino con mi mujer, es una cosa increíble la transformación que hiciste. Cuando mi mujer me mostraba tus fotos, tus logros, tus cosas, yo no podía creerlo, yo no, no podía creerlo. O sea, sí, lo podía creer, pero era como... Bueno, eh, Rosa dice, Dani, escuchándote siempre está lloviznando. Sí, sí, aquí también. Sí, había mucha niebla, ahora se despejó. Aquí estaba lloviznando, las calles de Buenos Aires están despobladas de autos ya apenas, pero están brillosas, ¿no? Por la lluvia, da el reflejo de las luces de algunos autos que andan. ¿no? Graciela Analí An Rodas dice, hola, te volví a encontrar. No, Gabriela. Analí Rodas, este, hola Dani, buenas noches. A mí me gustan más las velas aromáticas, dice Griselda Zafra, que se ríe, jaja. Ja, hola Dani, dice, ah, porque la reconocí <risas> hace años que, que te tuve en, en un proceso. Bueno, este, eh, eh, y ahí me está mandando un mensaje mi mujer que fue a cenar con una amiga. Bueno, eh, y me dice, ¿dónde estás? Eh, porque, no, estoy, no estoy en mi casa volvió a cenar con la amiga que es una, una psicóloga de mi equipo este me dice ¿Dó, ¿dónde estás? ¿estás en el casino? casino? no sé cuánto hace que no voy al casino pero un tiempazo porque le dije el otro día un día de esto me voy a tomar un café al casino pues el único que está abierto y ¿qué sé yo? por ahí me pongo a jugar un ratito una maquinita hace mil años que no voy pero, pero qué sé yo desde antes de la pandemia. Entonces creyó que estaba en el casino, entonces le mandé un video mostrándole todo el, el lugar y, y mi cara así al final como diciendo estoy en la radio, estoy haciendo radio. Eh, bueno, está bueno si, si alguien quiere hablar conmigo, ahí tiene el teléfono y, y hablemos de esto que te cuesta tanto empezar o, 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 o cambiar de dirección. O, o por ahí yo utilizo tus números para decirte en qué año estás y, y, y cuánto desfavorable puede ser. De, de favorable, no, desfavorable. Para tomar una nueva dirección, para, para, para comenzar esto, para consolidar, para soltar. Digo, no quiere decir que yo tenga, qué sé yo, ¿no? La bola mágica, pero por ahí sí te puedo dar una tendencia, ¿no? Este, no adivinatoria sino charlar un poquito ver qué te pasa qué estás queriendo hacer o qué estás queriendo dejar o qué esto y si esta, este año a veces el año divide muy bien dos partes en ¿eh? la segunda mitad de año según qué número de año sea y qué condicionante tenga la segunda mitad del año por ahí puede ser muy muy prolífera pero bueno son cosas que hay que hablarla con cada uno porque es para cada uno es individual no 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 es general entonces, bueno, si quieren, les ofrezco este, conversar sobre eso, ¿no? sobre qué venís postergando de tu vida o queriendo hacer desde hace rato, o dejar desde hace rato, y pod podemos hablar de por qué no podés, pero también podemos hablar de, 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 si, hay, de si es un momento favorable, me olvidé de cerrar esa ventana y el tren, que pasa acá a 30 metros, pero a 12 pisos más abajo. Tiene una bocina que es tan impresionante, porque hay vías, pero, pero sin barreras. Entonces pasás y se llevó un, un auto por delante, ya en una oportunidad, y entonces, bueno. ¿Qué pasa, Gerardo, que me estás este, este mensajeando? Llamado, dice, «Ah, el carguero, pasa el carguero». Dice, «Sí, sí, sí, pasa el carguero». Bueno, hay un llamado también, o, o, o vos decís que el carguero está llamando. No. Bueno, hola, sí, buenas tardes, o buenas noches, perdón, buenas tardes, ya estoy.
5: Hola, buenas sí. noches.
0: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Alcira?
5: Bien, acá, un poco emocionada.
0: Bueno, qué bueno que te emocionas. No, me alegro, es bueno emocionarse. Che, Alcira, ¿y de dónde sos? De
5: la parte sur de, la, de Lamba.
0: Ah, ok, muy bien. Sí, son sur por allá. ¿Qué sé es yo? Monte Grande, Loma de Zamora. Este, por, por, ahí, son... sí, por ahí. Sí.
5: Digamos.
0: Sí. Che, ¿y con quién, con quién vivís? Sola. Bueno, está bien. Vivís con vos, que ¿no? Es poco. ¿Y cuánto hace que vivís contigo?
5: Exactamente cinco años. Muy bien. Más o menos. ¿Y
0: cuánto, sí. hace, ¿y cuánto hace que nos conocemos? Que nos conocemos, digo, radio, y, libros, qué y, sé algo.
5: Dos mil y pico, cuando estás en Del Plata, en El Mundo, ya no recuerdo.
0: Bueno, en El Mundo estuve hace 27 años, más o menos. Pero en Del Plata estuve hace... Diez años. Hasta hace 10 años.
5: No, entonces eh, más de 10.
0: Bueno, pero en el Plata estuve desde el 2006 hasta el 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 2012, 6 años. En el 2006 te
5: conocí. En no, el 2006
0: te conocí. Ahí fue. Recuerdo esa fecha. Che, Al este, ¿y cómo va tu vida? ¿Qué te trae por aquí?
5: Y me trae que te encontré, imagino que no por casualidad. Y en este preciso momento eh, hay algo que, que permanece en el tiempo, como que he resuelto muchas cosas en mi vida, pero hay algo que, que permanece, y es la soledad.
0: Eh, estuve casada. Eso, eso, ¿Eso es malo o es bueno?
5: Aprendí a convivir conmigo misma y eso me ayudó a crecer emocionalmente, incluso profesionalmente. Me asenté, terminé en una carrera. Nada que ver cuando hablamos la primera vez, que recién estaba comenzando, saliendo de un trabajo para meterme, zambullirme en una carrera, tirarme a la pileta. Terminé la carrera Ahora estoy asentada en eso. Pero hay algo que permanece, que no veo que no hay crecimiento.
0: A ver, un poco, es espera el, un poco. Espera. Es el, es el, primero, primero eh, ¿qué, ¿a qué carrera te referís? No importa la que sea, pero para tomar cuenta, porque también eso simboliza cosas.
5: Una carrera de grado que me generó una profesión. Eh, soy profesora de filosofía
0: bueno también no le des poca importancia sos profesora en filosofía y eso no es poco sí
5: este... no, no es
0: poco es una carrera por, su origen, sí, se... por, por supuesto y hablando de filosofía a quién amás de la historia de la filosofía
5: eh, amar no sé si lo amo pero que sí, no pero al, al mirar, es, digo estoy a recurriendo como... constantemente es a platón a platito lo tengo ah, ahí, ¿no? Sé mira,
0: por qué. mira Platón. Mira. No
5: sé por qué. Sería, para muchos es obsoleto, no importa, pero yo siempre me doy cuenta que no puedo dejar de, de darlo, de enseñarlo.
0: Ah, como que lo tenés de, 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 de mascarón de proa de, de tus clases.
5: Algo así, aunque soy michana también, pero sin embargo. Está ahí. Lo valorizo muchísimo.
0: Estaba re loco, Nietzsche.
2: <risa>
0: Estaba re loco. Pero bueno, no, no, no era, un, era un loco con cierta coherencia, ¿no? Porque en un momento movió sí. el mundo, ¿no? Movió el mundo cuando dijo Dios ha muerto, movió el mundo, ¿no?
5: Exactamente, digamos como que más allá de su locura, lo que podamos decir lo que nos dejó es es como avisorar lo que iba a suceder en 100 años y yo no sé si es una profecía autocumplida eh, digamos como que a veces pasa eso, ¿no? que los filósofos generan paradigmas eh, no es que se generan profecías Mira, se anticipó, yo estaba yo estaba, eh, yo
0: estaba en una en una si no te molesta te cuento una anécdota yo, yo estaba me encanta en una escucharte yo, yo estaba en, en, una, en una reunión en, eh, política en la provincia de Santa Fe, este, en donde se generaron varias comisiones, porque fue una especie de, de, de congreso nacional de, de partidos vecinalistas, de partidos políticos vecinales, ¿viste?, este, sí. como los hay en muchos lugares de, del país y eh, eh, mucho en, en pequeños municipios del interior y todo esto y yo formaba parte de un partido vecinalista del municipio de La Matanza eh, primero fui secretario general del partido después fui presidente de ese partido ¿no? entonces este, este Formé parte de una de las comisiones, ¿viste? En, en, en ese tipo de congresos, como en cualquier congreso, se arman comisiones sobre diferentes temas, y después, a la, a la, a la, bueno, hay un break, como siempre, se come algo, qué eso y después, tipo 5 o seis de la tarde, al cierre del Congreso, se hacen las conclusiones de las comisiones, ¿no? Y me eligieron a mí, bueno, bueno, eso porque yo hacía radio, ¿viste? Y que esto y el otro, como relator de la comisión, es decir. Había un montón de miembros de la comisión que, tra que trabajamos sobre determinado tema y después eran como seis o siete o ocho comisiones, cada uno, un representante de la comisión, pasaba a las conclusiones a las que había arribado. Y me acuerdo que en ese momento... Más allá de lo, de lo que había apuntado como resumen de, de la opinión de la Comisión, que yo tenía que llevar la voz de la Comisión, este, tenía que buscar un cierre. ¿viste? Cuando me tocaba a mí tenía que buscar cómo cerrar esto. Y lo cerré con una frase de Platón del libro La República, uh
4: -huh.
0: que esa frase, cuando la dije como decís que los filósofos establecen muchas veces paradigmas, me representaba a mí absolutamente y cuál era la causa por la cual yo había entrado en política. Que, que si bien fue una propuesta que me hizo un obispo, este, este, como dicen los curas, generalmente no te piden nada porque si no te lo deben entonces te dice veríamos con agrado viste el idioma del clero, viste que el clero vos estudiado filosofía y el clero fue el, el, el creador de la, de la diplomacia este entonces el veríamos con agrado es una frase muy... que hay que entenderla no cuando uno está en, en medios eclesiásticos
5: perdón, no te escuché, dijiste cero el clero ah, sí, sí, sí listo, ya está
0: entonces este... Me acuerdo que yo cerré diciendo, después de mi alocución, buscando el cierre, como decía Platón en el libro La República, dije, hay hombres que se dedican a la política, no tanto por el gusto de hacerlo, sino para no ser gobernado por incapaces. Ese creo que es el caso, señoras, señores, de muchos de los que estamos aquí dentro. Y fue una ovación, ¿entendés? Porque el, el vecinalismo, cuando es sano, el vecinalismo, cuando, cuando no después no, no lo vendés como un botín de guerra, este este porque armás un partido vecinalista y se lo vendés a un político de turno para que te nombre concejal o diputado provincial o lo que fuera, cuando vos seguís el vecinalismo es auténtico, es con, el, con la vocación de, 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 de realmente transformar. Porque, como me decía el obispo, ¿vos querés transformar tu, tu pueblo, tu lugar? Sí. Bueno, me dijo, para poder lograr hacer algo, hay que tener poder. Sin poder no se puede. A ver si lo entendés, me dijo, ¿no? Y ese fue el día en el que me convenció. Cuando me dijo, para poder hacer, hay que tener poder. Y tiene razón. Bueno, nada, perdón pero... ¿Dónde está ¿Qué? el poder?
5: Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo? ¿O qué es el poder?
0: Pero bueno, no, él, otro él, tema. Él, 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 no, él se refería al poder en el sentido de la autoridad que detentás en el aspecto ejecutivo cuando vos vas en un cargo electoral y después tenés la capacidad de ejecutar ideas. O sea, porque para mí la política es acción sobre la realidad. No es otra cosa que acción sobre la realidad. Eso es la, eso es la política, para mí.
5: Sí, ¿no? eso, es... sí es tal cual. Sí, digamos bueno, que
0: claro.
5: el Platón de la República, es el proyecto platónico justamente fue un proyecto político en, basado en la educación, pero que y... estaba basado en una, en una teoría. Y, pero en cuanto al poder, el poder, según dice Foucault, el poder se ejerce. El poder Por no supuesto. está en ningún lado. El poder se ejerce. Por supuesto. Es como que somos seres condicionantes y condicionados.
0: Por supuesto. Ahora vos me
5: estás condicionando a mí y un poco yo te estoy condicionando a vos.
0: Sin duda. Y un
5: poco la audiencia nos está condicionando a los dos. Entonces,
0: Seguro.
5: Es, en, este, en este ejercicio del poder de que cada uno va ejerciendo algo sobre el otro,
0: sí. Eh,
5: Ahí es como se está manifestando el poder,
0: digamos, ¿no? Pero siempre Esta hay relaciones de poder. De seres condicionados el, es, el esclavo tiene poder sobre el amo. Porque claro. no hay amo si no hay, una, si no hay un esclavo.
5: Exactamente. Eso
0: diría no. Pero bueno. Bueno, eh, Alcira, entonces volvamos al te tema. Gusta la, te gusta la filosofía.
2: No, me, me,
0: me, me atrapa. Tuve, tuve un buen profesor de filosofía que cuando nos daba clases traía muñecos eh, muy similares a Nietzsche muy similares a Platón, a Sócrates y él hacía ventriloquía y, y hablaba, le, le, nos hablaba como alumnos desde, desde el filósofo ¿entendés? Sentaba, claro. en la, eh, sentaba en su rodilla al muñeco de, 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 de Nietzsche y decía, ¿Qué, qué, qué, ¿qué hace esta gente acá? viste que, que, que era un tipo así medio este, cascarrabia y maestro, están acá, son discípulos ¿para qué? le decía, ¿no? Imitaba, imitaba a Nietzsche, ¿entendés? O imitaba a Sócrates, imitaba... Entonces, claro, bueno, ese tipo porque de profesores la idea que es hace... que
5: hay que poner en contexto al pensador claro. para poder, desde esa mirada, o sea, no significa claro. que cada pensador tenga la verdad, sino que tiene su verdad en un determinado tiempo y pertenece a un determinado lugar.
0: Por supuesto. Yo, siempre, yo siempre, siempre digo que mi verdad es solo mía y vale un voto como la de cualquiera. Bueno, al entonces hablábamos el tema de, de no los a Sartre también, ¿no?
5: Ah, sí, Sartre. Y bueno, Sartre dijo algo.
0: Sartre dijo algo que viene a cuento de lo que te trae. Sartre dijo: un hombre es lo que hace con lo que hicieron con él. Entonces, exactamente, ¿qué sé? ¿Qué sé? Exactamente. Sí, sí. Sí, exactamente. Somos
5: lo que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros.
0: Bueno, es lo mismo, es el giro textual de la frase que yo te acabo de claro. decir. Claro.
5: Digo pero, como pero, para darte el pie a lo que vos querés eh, inmiscuirme. O
0: mejor, y no, es, que, es inmiscuirme. que vos sos lo que haces con lo que hicieron con vos. Esta soledad de la cual llegas, es lo que vos haces con lo que hicieron con vos. Ah, claro. Porque porque cuidado que una cosa... Y esta es una diferenciación, eh, 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 ya diría, ocurrente, no, no tanto eh, eh, académica... Que una cosa es la soledad, una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solito. Son dos cosas diferentes. Porque la soledad y la solitariedad son dos cosas diferentes. Entonces digo, ¿cuánto de solita se sintió esta nena de chica? ¿Cuánto de solita de padre? ¿Cuánto invadida por la madre? ¿Cuánto no escuchada? Wow. Sí, claro, wow. Me estás retratando, ¿no?
5: Sí,
0: es, sí me gusta. Estoy, estoy intentando condicionarte. <risa> no, no, sí, sí, estás muy
5: bien, te digo, ¿eh? muy,
0: muy bien. Bueno, pero pero lo, lo, lo importante no es que yo vaya bien, sino que a vos te sirva. este, Y, y el punto es que nacer siendo tan curioso y con un alto sentido tan sublime de la libertad, desde lo heredado, desde la sabiduría o el conocimiento heredado, que es como genéticamente naciste vos, y ser tan intrusado o intrusionado o como quieras este, en, en la infancia, a, al punto de dejar una, eh, digamos, no agradable escisión no una escisión psicopatológica, por eso sería una psicosis, pero sí una escisión este, entre el adulto y la niña, haber cooptado de repente a esa niña y que el adulto haya seguido camino, cuando el adulto sigue camino y la niña quedó entrampada en el pasado, entonces el adulto se siente solito.
5: Sí, tal cual. Y sí. es duro. Entonces, ah, duro? Mira.
0: Serrat, o sea, ¿eh? que filósofo, Serrat que es un filósofo, Joan Manuel Serrat, que es un filósofo musical, dice, dice, no es que duela la verdad, sino que no tiene remedio. Entonces, cuando la verdad no tiene remedio es muy duro, muy dura, pero cuando tiene remedio no tiene por qué ser dura, eh, sí
5: si no, no, no es dura. Es, es está bueno que, que alguien que me escuche, que me diga, que me, que me diga lo que por ahí yo o uno racionalmente quiere tapar, pero que necesita sacar para poder trabajarlo a eso, ¿no?
0: Para poder
5: hacerlo consciente.
0: Eh, Mira, a mí me gusta mucho simplificar y me gusta explicar simple porque además no sé explicar complejo. Este, y además no me entendería él ni yo, y además cuando yo no entiendo algo pido que me lo expliquen básicamente y en mi manera. este No es una metodología que he utilizado al hacer radio, porque al hacer radio la, o, o televisión, como he hecho, la audiencia siempre es hiper hiperheterogénea, este, y, y este programa lo es más que mucho porque tiene a, apela a lo humano, entonces tiene diferentes clases sociales, diferentes capacidades intelectuales, gente que apenas sabe escribir, Tal cual, gente que y, es cien, cien, y si científica. Me permitís, que,
5: si me permitís, eh, eh, sí. la persona que, que padeció todo eso, es una niña que que muchas veces,
1: eh, la, en la
5: audiencia también se puede sentir identificada. Sí. Porque, eh, sí, lo podemos hablar desde la adultez, desde el diario del lunes, como que dice, pero pero yo sí, fui muy castigada desde chica, uh -huh. censurada, golpeada, uh -huh. eh, tenía muchos ataques de, de llanto, uh -huh. eh, y, y bueno, como no me comprendían en mi lenguaje, que yo quizás, dicen que tenía cinco años se hablaba como una persona de diez, claro. y a veces lloraba mucho, y lloraba mucho y molestaba con mis preguntas, eh, Solían meterme la cabeza dentro de un balde de agua para callar
1: mm.
5: y y bueno y también en un momento fui abusada mm. eh, y en un momento le dije a mi mamá a los siete años delante de mi papá, porque yo sentía que cuando estaba cerca de mi padre yo me sentía protegida,
2: mm.
5: porque mi mamá siempre manifestaba me lo decía, que no me quería, que no sabía por qué, qué crees que haga, no me sale, no me sale quererte. Yo creo que hasta los 40, 50 años seguí sintiendo la necesidad de, de la ternura de ella y sí. llorando se lo pedía a mis hijos y mis hijos decían, como un resignate. Pero bueno, volviendo a ese momento que me recuerdo en esa mesa, ese restaurante que mi padre tenía en el sur, pues fui criada en medio de la nieve en el sur, Uh -huh. Aunque estoy de acá, pero y le decía en un tren, en un hermoso tren llamado La Trochita. En ese tren sí, me dio una manada, digamos, sí, a los siete años. Tren. Y y yo le dije, papi, ella no es mi mamá, ella no. Me dice, ¿Cómo que no es tu madre? No, porque ella no es como las mamás. Y lo que recibí fue un cachetazo. Y mi mamá lo solía contar con mucho orgullo, hasta hace poco, ese, esa buena educación que me dio mi padre cuando me hizo callar con un cachetazo, uh -huh. que quise hablar y quise decir que mi mamá no era una madre porque no me escuchaba. Claro. Y y bueno, después eh, no me escuchaba, mi mi mamá me escondía los libros, para que no estudiara.
0: Claro.
5: Eh, porque la escuela era un refugio, la institución escolar era un refugio. Por ahí muchas veces, por ahí escucharon que estábamos hablando de, de gente que no conocemos, gente que existió, que, que vivió en otro tiempo, que pensó algo, y bueno, son teorías, pensadores, no importa. Acá lo que importa es que, como bueno, también dijo Nietzsche, sí. Todos somos seres humanos y, y lo más importante es lo distintivo, lo humano, lo que lo que nos permite ser en esta vida, ¿no? Y, y con mucho dolor y con mucho esfuerzo logré sobrevivir porque no fue solo eso, ¿no? Fue después cuando mi padre fallece, yo tenía 16 años. Mi madre me acusa de asesina porque él sufrió un ataque de depresión y yo no lo dejé mirar la tele. A las 8 de la noche se descompuso, a las 11 de la noche se murió y porque yo no lo dejé mirar la tele. No me, dejaron mi... no me dejaron despedirlo. No me dejaron llorarlo, digamos. No lo lloré ni lo miré en el velatorio y mi hermanita tenía 7 años y me ocupé de mi hermanita y del dolor de mi mamá y de y me encargué de hacerle todos los trámites de servicio militar para que mi hermano fuera exento del servicio por ser hijo de madre viuda.
0: Claro, sostén.
5: Eh, o sea, después cuando me casé, me casé con la persona que mi mamá encontró parecida a mi papá, porque era mozo, porque era gastronómico, porque tenía el mismo olor a perfume de las papas fritas con mi papá y entonces yo dije bueno mi mamá va, que yo no lo ame pero mi mamá va a ser feliz por lo menos alguien va a ser feliz y le voy a dar estabilidad y mi marido resultó un jugador compulsivo tuve tres hijos con él me hizo la vida digamos de, digamos la vida que tiene toda mujer hoy en día muy conocida golpeada maltratada económicamente bueno todo eso y me fui, me fui, lo abandoné, me compré una un pequeño terreno, comencé de nuevo, abandoné el trabajo que tenía, muy bien pago, pero de, pues, yo no disfrutaba de nada, ni mis hijo tampoco. Entonces dije, bueno, voy a empezar de nuevo. Perdió la casa grande que teníamos. Se vino otra vez a mi casa,
4: pero no tenía
5: un centavo yo porque estaba estudiando y él acá estaba estudiando la carrera de a poquito, de a poquito se iba metiendo, metiendo finales, finales con mis hijos adolescentes pero no, no me estoy victimizando, joven ¿eh? simplemente quiero llegar al punto de que cuando él cuando yo le dije, mira mi hijo se enfermó mi hija tenía un tumor en la cabeza pero bien, no no, no grandes cosas, pero era un problema el, mi hijo tenía el mismo de pero lo mismo que Messi, o sea, igual gracias a Dios conseguí la vacuna, se lo pude aplicar, hoy mido y dos, perdón. Pero bueno, con todo eso, le dije, ¿qué te parece si en lugar de ir y venir no te quedas acá con nosotros? No teníamos ni para comer, o sea, yo tenía los tres nenes, y los tres adolescentes que estábamos pichuleando, digamos. Y él me dice, bueno, y en ese año que estábamos tan bien, aparece, y yo siempre deseaba decía, ¿por qué no se casará? ¿No se enamorará de alguien y que los chicos tengan un lugar donde ir a ver a su papá y como corresponde, ¿no? No esto de ir, desaparecer tres meses, desaparecer cinco días, de desaparecer, que la policía, que está muerta, no todo lo que parece un, una mujer que deben haber muchas de otro lado. Y, y de pronto encuentro a alguien que no me lo dice, desaparece. Cuando yo estaba... Ya estabilizada, ya trabajando, me había recibido. Y trabajando a los seis meses que ella había ido, ya estaba trabajando en las escuelas, me llama una mujer y... Y nada, se había ido con otra mujer y está todo bien, pero... Después ella, yo hice un clic y me empezó como ella a boicotear todo la, de los 17 años que lo había conocido. Y todos esos años que pasé con él, fue como que... Yo retrocedía a los 19 y dije... Quiero borrar toda esta historia y quiero empezar de nuevo. Me acabo de recibir, terminé la facultad y empiezo. Y quise como borrar a mis hijos y a él del mapa y no podía en mi mente. Y me quedé atascada ahí. Me quedé, me quedé, me tildé, no podía trabajar, iba como un alma de pena. Mi mamá me echó de la casa porque le pedí que me asile porque no estaban bien de la cabeza, digamos, estaba bastante mal. Y después de eso, ¿estás ahí, ¿Daniel? Daniel? Por supuesto. Ah, perdón. Y entonces me echado de su casa y después una amiga me asidió y después mi mamá me fue a buscar otra vez, pasado el tiempo, pasado un año. Y me dice, vamos al sur. Y fuimos al sur de vacaciones de nuevo, yo con mi prima y volvimos. Y mientras estaba en el sur, yo me fui el 27 de diciembre y el 9 de enero, yo el 21 de enero vuelvo a Buenos Aires. Y mis hijos estaban raros y yo no lo entendía. Resulta que mi marido o mi ex marido se había caído por allá por Ingeniero Bunge, en loma de Zamora, en un lugar bastante periférico, donde vivía. Se había caído del techo, supuestamente, el 9 de enero. El 15 de enero había fallecido. Estuvo una semana agonizando, con todo el cuerpo, los huesos quebrantados, quebrados. Y había clamado por mí y por mis tres hijos en esa última semana, antes de entrar en coma, farmacológico, y que después no salió. Y ya lo habían sepultado... Y yo dije, otra vez te fuiste sin despedirte, otra vez, hasta el último momento. Yo lo único que quería era ir al cementerio, desenterrarlo y volverlo a enterrar. Y no podía culpar a nadie, porque no podía culpar a mis hijos, porque eran mis hijos los que estaban sufriendo. Y ellos no me avisaron para que yo no me pusiera mal. Y en el fondo yo entendí en ese momento que lo que ellos estaban haciendo era ser protagonistas de poder disfrutar o de, mejor dicho, poder vivir su duelo de enterrar a su padre sin que la protagonista sea yo. Porque ellos eran como una cosa que estaba en el, en el medio de nosotros dos. Entonces los tuve que perdonar. Los tuve que perdonar. En el fondo me costó perdonarlos Quizás no lo perdoné, no lo sé. Pero, cosa que ya me importa. La cuestión es que no pude despedir a mi padre, no pude despedir a mi marido. Y el eh, el abandono de mi madre sigue siendo vigente porque hoy en día elige vivir con mi, con mi hermana y él.
0: Menos mal. dije
5: Menos mal, bueno, sí. Menos mal para mí, eso me dicen mis hijos. Más No, pero ¿sabes qué pasa al final? Mira,
0: eh, discúlpame que. Voy a, voy a poner un bocadillo. Lo único que escucho acá es una mujer que siempre priorizó a los demás y trabajó siempre de víctima. Porque tus hijos entendiste que lo pasaron lo mejor posible con la muerte y que vos no fueras la protagonista. Lo que escucho es una mujer que nunca fue protagonista. Entonces, de lo único que fue protagonista es de asesinar al padre, de no ser querida por la madre, pero se agarró a la madre y se fue al sur. ...entonces nunca fue protagonista... ...siempre protagonizaron los demás las decisiones de tu vida... ...las decisiones amorosas, las decisiones vinculares... ...lo que hubo es una búsqueda de amor... ...infructuosa y estéril... ...que nunca estuvo... ...porque el amor no lo puede dar quien no lo tiene... ...quien no lo conoce... ...entonces... ...otra vez te fuiste sin despedirte... ...un padre que nunca te protegió... ...que vos te sintieras protegida... ...era porque era menos peor que tu madre... ...pero no porque no era lo mismo porque era exactamente lo mismo, por eso compartía con tu madre la casa. Entonces, porque si mi mujer trata a una hija mía así, le pongo una patada en el culo y un sándwich de mortadela en la mano para que no se muera de hambre en el aire. Y no digo una patada en el culo en el hecho del golpe, sino en el sentido eh, 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 simbólico la patada en el culo. Entonces, ni protegió el padre, ni protegió tu madre, tu marido no servía para una mierda y definitivamente cuando quiso volver lo recogiste en la casa y siempre protagonizaron los demás entonces Platón decía algo parecido a esto ¿no? decía algo así como que no hay hombre tan cobarde a quien el amor no haga valiente y transforme en héroe y vos vas a ser héroe de tu vida cuando tengas una cuota de amorosidad comparable a la resignación de los lugares que tuviste a la priorización de los otros. Te vas a convertir en héroe el día que te des el protagonismo por eso tuviste cierto discurrir conmigo con el tema del poder. Porque nunca tuviste el poder vos. Pero el poder sobre vos misma, no sobre los demás. Entonces, cuando una persona comete una falta con uno, la responsabilidad es del otro. Ahora, cuando la comete por segunda vez, la culpa es de uno. Y vos tuviste primeras, segundas, terceras, cuartas y quintas veces de los demás. Y esa es responsabilidad tuya. Sí, yo sé. Bueno, entonces, si lo sabés, entendés que la soledad malentendida no es más que el abandono de uno mismo. Que fue lo que fuiste haciendo como una bendiga de amor aguantando una madre que había que haberla mandado a la mierda, porque madre es una cosa y progenitora es otra. Y tu madre fue una progenitora que fue criada para la mierda, en el desamor, en el maltrato, en los golpes, en el esto en lo otro, y no tenía para darte eso. Y yo no voy a un restaurante vegetariano a comer una tira de asado. No voy a buscar lo que quiero donde no está. Lo busco donde eso puede estar. entonces es no, no puedo dar segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades a quien falló en la primera y a quien permití que fallara en la segunda. Y vos seguiste dando y recogiendo este, gente que después te quejaba porque se iba y no te avisaba, y se iba con una mina y tenía una mina y no te decía. ¿Y, ¿Entendés esto? ¿Entendés la victimización y el lugar de víctima en que siempre ocupaste? Y yo te entiendo que toda esta crianza produce esa cuestión, pero alguna vez en la puta vida uno tiene que decir, bueno, basta ya, ahora yo, y me cago en el Sí,
5: mundo. mi problema es que no sé disfrutar, Dani, y quizás tenga que ver con que sí, principio, no me
0: dieron amor, sí. perdón. No, sí, no, pero si siempre disfrutaste, si siempre propiciaste el disfrute de los demás, vení acá, quédate acá con nosotros, que esto, que lo otro... va tenés a los chicos, velo, este. bueno, yo siempre quería que él se, se encontrara con una mina y que fuera feliz, sí siempre propiciaste la felicidad de los otros, bueno, mis hijos no me llamaron pobre, para que yo no les quitara el protagonismo entendí, se cagaron en mí ¿y cómo vas a disfrutar? <risa> si no, no te das el lugar
5: Tal
2: no te das el amor,
0: por eso la, la frase de, 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 de este muchacho ¿no? de, de Platón ¿Sí? no hay hombre tan cobarde que lo ha sido ¿No? Has sido cobarde porque te has dejado de lado, ¿no? Este Y no diste batalla, procurándote, generándote el amor que te convierta en un héroe de tu propia vida. Entonces, vos sí, que al... Esto es la cobardía. Vos me estás diciendo que yo soy
5: cobarde.
0: Sí, por supuesto. Absolutamente. Mira, Absolutamente. Que sí,
4: que
0: sí. Sí, porque verdad. solo los que se cometen... No,
5: los... no me animo solo... a amar. No me animo
4: porque...
0: Porque la cobardía tiene como base el sometimiento. Y vos siempre fuiste una sometida al deseo ajeno. Si tus hijos no te tomaron, era pobre, para sí. Ponerle... Sí. no te quedar el madre, Si tu
5: madre, si, si tu madre... Ama...
0: escuchá, carajo, Está si bien. tu madre se cagó en vos y cuando se le cantó el culo de irse al sur, bueno, vamos al sur. Si tu marido se cagó en vos y se fue a la mierda y cuando eh, lo recogiste, eso es cobardía, el sometimiento es cobardía. No es otra cosa que cobardía. Entonces, para convertirse en héroe, hay que darse amor. Y el amor tiene un solo sinónimo, que es la libertad. De quien carajo sea que te limite. De quien carajo sea que te limite. Sea tu madre, tu marido, tus hijos o Dios. Porque esta es la única vida que uno tiene y la única en la que tiene la oportunidad de ser dueño ¿no? y señor de lo que haga. Entonces vos siempre resignaste en pos de lo que los demás deseaban, buscando reconocimiento y cariño que nunca al final tuviste. Y entonces sería, no lo pude ver, quería desenterrarlo para esto, pero ¿para qué carajo? Desenterrar a un tipo que nunca sirvió para nada. ¿Y querer verle la cara de qué? ¿Entendés? Que hay toda una cuestión filosófica que no lleva en lo pragmático a ninguna acción de heroísmo sino de cobardía, que es siempre el sometimiento. Bueno, todavía tenés edad para levantar las banderas del heroísmo dándote amor. Si no podés disfrutar, es que estás de socia con tu madre, que es una mujer que nunca disfrutó. Pero tu madre era el modelo original, porque al final de cuentas decía lo que sentía, se cagaba en los demás y hacía lo que se le cantaban las bolas, incluso golpeando, maltratando y lo que fuera. La que siempre se resignó y se sometió fuiste vos. Cuando tenías 10, cuando tenías 15, cuando tenías 30, a tu madre, a tu padre, a tu marido, a tus hijos y a todo el mundo. Así no hay manera de no sentirse en solitariedad al Sira. ¿Queda claro? Sí. sí. Bueno, entonces mi vida ponete un cartel que diga, basta ya, ahora yo, sentate en un bar, pedite un cortado, o tomate una merienda en un hotel cinco estrellas, y dedicate a disfrutar, y decir, sí, me cago en los que no me enseñaron esto, porque tengo la capacidad de aprenderlo sola, y de ser dueña de mi vida, de hoy en adelante. La que era, se murió. Y se acabó. ¿Entendés? ¿Sabes qué? Porque, Ahora, porque, 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 por porque, porque, la, porque las adicciones no se, no se cortan de a poco, se cortan de una sola vez. Y vos tenés adicción al pasado. Tengo
5: adicción,
0: sí. Sí, no sé claro. Qué, claro. Pero bueno, entonces, deja esto en caja, como lo hablamos. Déjalo así y escuchátelo. Y escucha este programa mañana, o pasado mañana, más en frío, y escucha todo el relato que hiciste. En donde no hay, en ningún momento, conmiseración por vos misma. No lo hay. En ningún momento. Por eso, lo desartre. ¿Qué es lo que hiciste con lo que hicieron con vos? ¿Estudiar filosofía? No, no alcanza, porque la vida, la vida no es filosofar. No no Es filosofar. Filosofar sí, tiene, que ver el, tiene que ver un rato. El resto es pragmatizar. Porque el, el, el principio de Descartes, pienso y luego existo, las pelotas mías. Si pienso y no hago, no existe un carajo. Con solo pensar, no sí. existo. Sí, soy
5: adicta al trabajo, Dani.
0: Sí, por por eso. eso mismo, porque no, no
4: vivo, no, porque no, tengo miedo
0: adicta. de vivir. Mira, vos sos adicta a lo que querés. Entonces, sería, hay personas que se dedican a ayudar a otras personas a compensar la responsabilidad con la libertad y a cortar con las adicciones, al pasado y a lo que fuera. Sí,
5: ahora me estoy animando por primera vez, me tendría voy a ir de viaje tendría, tendría,
0: tendría corda, que sentarte con alguien. Tengo miedo de estar sola en un hotel. Tendrías
5: o sea, que, no que, te que...
0: Tendría que sentarte con alguien que te ayudara a salir de esto. Tendrías que sentarte con alguien que te ayudara a salir de esto.
3: Sí. Yo me
5: acuerdo sola de, de cuando no vos hablabas del caballero de la madera de la madurosidad te acordás sola no necesitas
0: un necesitas un trabajo en terapia no vas a hablar conmigo porque vas a seguir hablando una hora más y no vas a arreglar nada si no tomás conciencia de que vos estás escribiendo el destino de tu vida y que el camino que tenés que tomar es el revés del camino que transitaste ahora vivís en la necesidad de aprobación todavía sos la que tu madre quiso que fueras vivís necesitando aprobación de los demás y dejándote de lado como fuiste dejada de lado, de esto se sale con un trabajo en terapia serio, continuo y profundo si no, no se sale ¿lo entendiste? está bien sí. claro, sí. si algún día no conseguís a alguien que te sirva, me buscas en instagram y me preguntas, me haces recordar quién sos que me voy a acordar rápido y te voy a poner en manos de alguien que te sirva. Uh -huh. Te mando un beso.
4: Muchas
5: gracias, Dani. Gracias.
0: De nada, querida, de nada.
1: que se ha ganado esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente y altiva, por, la noche la por, las la y por las noches la soledad desespera, por las noches la soledad desespera, que por las noches la soledad desespera, por las noches la soledad desespera. Espera por él, espera por mí también, por aquel que con violencia sujeta su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse, o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma, pero Pone loco en las noches, rogando entrar en los confines más oscuros. Después de arrodillas ante el amor maternal, suplicando ternura. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Que por la noche la soledad desespera, por la noche la soledad desespera, espera por ti, espera por él, espera por mí, también por aquí.
0: Antes de ir a otro llamado, quisiera que la letra de esta canción de la Bersuit, Bergarabat, cuando el pelado Cordera estaba... Casualmente, ayer o antes de ayer, con, con Fernando Basílico, mi médico, este, hablábamos, me, 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 me dijo que estuvo con, con Cordera, que vino a su consultorio, este, tuvieron una charla y... este ...y lo, lo, lo invitó a un recital... Y, ...y mi médico me invitó a mí... ...y lo vamos a ir a ver a, al pelado... Eh, eh, ...por supuesto que no conozco... ...todas las canciones del mundo... ...y mucho menos tampoco las canciones de Argentina... ...pero eh, yo, yo nunca... Eh, ...conocí a un autor... ...que como el pelado Correa... ...describa tan profunda... ...y encarnizadamente la humanidad... ...de un ser humano... ...valga aquí la redundancia... Como, como el pelado y entonces a veces escuchamos música me incluyo, por eso a veces escuchamos este, pero no registramos lo profundo de una letra esperaría que no te asuste dice esta canción esperaría que no te asuste este instante de sinceridad que es lo que me pasa muchas veces en las conversaciones mi corazón vomita su verdad es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia y la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. Yo le hablaba al CIRA y le explicaba cómo nació, genéticamente hablando, con qué dones, con qué dotes nació y cómo fue cooptada, castrada, y ahí empezó su relato de su vida. Entonces dice, la soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina, la urgencia ganó, dispuesta a penetrarte prepotente y altiva, la urgencia de la aprobación, la urgencia de la búsqueda del cariño desde afuera. Y entonces dice, por la noche la soledad desespera, porque por más que hagas por los otros, si no haces por vos, toda esta Cuestión aparente y este circo que arma uno en, en derredor o en contacto con los otros, a la noche se acaba, a la noche estás con vos, a la noche sube la fiebre. La soledad de noche desespera, dice, y espera por ti por él, espera por mí también, espera por aquel. Mis condolencias sujetan su alma a una brutal represión esperando apaciguarse o confía en el paso del tiempo porque esta sensación de que más adelante esto va a pasar o mañana cuando despierte o vendrá el príncipe azul o la princesa encantada que nunca llegan. Las, eh, esperando apaciguarse confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma pero te pone loco en las noches rogando entrar, entrar en los confines más oscuros y después te arrodillás ante el amor maternal, te arrodillás ante el amor maternal, suplicando ternura, que es no te das, la ternura que no te das. Por la noche la soledad desespera, por vos, por mí, también por aquel, ¿Y qué hace este angelito ahora a las 6 de la mañana? Qué es lo que pasa muchas veces cuando no puedes dormir y empieza a clarear. Y hay personas que se duermen, y lo he vivido en mis pánicos, en mis noches tremendas, de fobias y pánicos hace 35 años. Cuando, cuando amanecía, el sol traía luz y traía el cobijo disipaba la tremenda oscuridad de, de la solitariedad de la noche y entonces dice este angelito ahora a las 6 de la mañana subido al mástil de este naufragio porque así te sentís agarrándote de lo que sea al verse alzando las copas forajidas viene un cielo de enfermeras para lamer sin asco las heridas por las noches la soledad desespera a ver si viene del cielo ¿no? Un, un, un grupo un montón de enfermeras para lamer sin asco estas heridas del alma a eso se refiere hola, buenas noches
3: hola, ¿cómo estás?
0: Bien. ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas noches
5: bien, soy bien?
4: Me
0: escucho con el Sí, yo no eh. te escucho bien Te escucho como como latoso Y eso va a costar en la conversación ¿Y qué tengo que hacer? No, no, nada Tratemos a ver, primero ¿Estás con un manos libres? Sí, estoy con el sácalo, altavoz Sácalo inmediatamente Y ya lo solucionaste sí,
3: sí, sí.
0: Vale ¿Ahora, ¿Ahora
3: sí? ¿Ahora me ¿Ahora escuchas vos, bien?
0: Y vos te escuchas mejor Y me escuchas mejor
3: Sí, te escucho bajo pero bien. Mira, bajo Eso porque no sé soy porque un poquito un sorda. No tiene nada que ver tus equipos.
0: Miro, mi, mido un metro noventa y seis, así que muy bajo no me puedes escuchar. <risa> <risa> este... Bueno,
3: yo llamo, no te conozco hace tanto, te conozco desde la pandemia, digamos, porque antes no usaba tanto redes y te conocí por este programa. Antes sí. no te conocía.
0: Y me me gusta como decís vos, tu cuota de sinceridad. De a ver, despacito, porque hay una especie de, de sobreposición. Vamos vamos a tratar de... Empezás vos y cuando terminás, sigo yo. Y cuando termino yo, vas vos. ¿Dale? Entendí. Valeria, bien. ¿de dónde sos?
3: Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina.
0: Muy bien. Este, y, ¿Y viviste siempre allí?
3: Yo soy nacida en Puerto Madre provincia de Chubut. Y vinieron mis padres como... A mí, cuando tenía un año.
0: ¿Y esos dos apellidos que tenés, que no quiero que los digas, son de nacimiento?
3: Sí, de mi papá y de mi mamá.
0: Sí, vale. ¿Y, y, y, y uh, trabajás, tenés alguna actividad, te dedicas a algo?
3: Bueno, contar mi vida es muy larga porque tengo, como verás, por la fecha, 56 años. Trabajo de martillera pública hace pila de años en una empresa familiar, mi vale. padre y mi hermano, mi hermano
0: menor. ¿Y vivís, y... Por... ¿Y vivís sola, me dijiste? No.
3: no, vivo con mi hija menor que tiene
0: 15 años. Ah, mira vos, qué lindo. Bueno, sí. este y, 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 y qué te... Qué te, qué te no, no, no es para que hables de mí, por favor, pero ¿qué, qué te hizo quedarte con este programa, no importa que si lo escuchas todos los días o, o de vez en cuando, ¿no? qué es lo que te hace recurrir al programa.
3: Me gusta tu cuota de sinceridad y otra cosa que me, a mí me llama mucho la atención es el análisis que vos haces numerológico o de carta astral, porque yo si bien sé mis datos de base, la verdad es que nunca hice un análisis de mi carta astral y me provoca mucha curiosidad.
0: Pero yo no hago ¿Qué? astrología.
3: No, no ya nada sé que no. De ¿Eh? Pero vi que, eh, que hacías un análisis por la fecha bueno
0: No, pero eso tiene que ver con la numerología ah, O sea, bien. claro eh, Pitágoras, dentro de sus estudios Hace dos mil quinientos y pico de años Estudió gematría, gematría, filosofía Bueno, un montón de cosas este, Después anduvo dando vueltas este, Por las culturas hebreas y, y ahí se encontró también con, con algunas cuestiones y terminó componiendo este, un, 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 una, una disciplina media metafísica pero basada en cálculos precisos que son la matemática que se llama numerología que toma el nombre completo cada letra del nombre tiene una equivalencia a, a diferente a un número diferente que la otra letra este, y, y toma la fecha de nacimiento y, y conjuga en los resultados un montón de cosas y yo me encontré con eso hace 30 años y empecé como jugando, pero, pero después cuando ya empecé radio este, este, al poco tiempo lo empecé a utilizar tímidamente y después ya le di otro vuelo y, y mezclé la psicología y, y un poco de la medicina del cuerpo y la mente, y un poco de todo eso, y entonces con aquella base de Pitágoras diseñé un sistema numerológico interpretativo propio, del cual di cursos, del cual un montón de cosas. Entonces en las charlas que tengo en el programa miro el estudio numerológico, de la persona para tener una referencia y poder dar una devolución lo más precisa posible y en las entrevistas privadas que tengo de una hora algunas veces por semana con algunas personas de única vez porque no hace falta más, ahí voy a fondo porque estamos a solas y podemos hablar profunda y detalladamente y el tiempo es otro y la intimidad es otra
3: Entiendo. ¿Entendía? Yo sabía que, que existía, eh, pero bueno, no la conozco, por supuesto, y me causa mucha curiosidad. Además, es probable, soy muy curiosa, no sé si salen mis números, que en algún momento también me meta a estudiar eso, porque soy muy Yo te diría que y... no. ¿No? No. ¿Por qué?
0: Porque si bien vos tenés un alma de bruja, <risa> y, y esto no es... Eh, dicho bruja, viste con una mujer y que el, el marido dice uy, bebe, me, me llamó la bruja no, no, no lo digo en ese sentido no, a
3: mí no me cae mal, no te preocupes
0: no, pero es que no es por ahí, si no te diría como tenés un alma de bruja y con ese alma de bruja viniste a este mundo este, a, a, hubo cosas que pasaron en tu vida porque pasan en la vida de todo el mundo determinadas cosas porque no hay hogar perfecto ni crianza perfecta, ni padre perfecto ni madre perfecta justamente hablando de padre tenemos toda una cuestión ahí, este, ¿Qué hizo que vos te convirtieras en una persona que no naciste así, pero te convirtieras en alguien hiperracional? Entonces, cuando vos estudies numerología, si estudias con alguien que sepa de qué se trata ampliamente, vas a entender todo, porque tenés una capacidad impresionante de entender, porque la capacidad es intelectual pero no vas a comprenderla y entonces vas a analizar la numerología de manera lineal. no vas a decir, este tipo es un 4 o es un 7, no vas a saber interactuar los resultados porque esto tiene que ver con la necesidad que vos bajes de esta mente que es realmente una gran mente muy privilegiada en la capacidad intelectual, pero que hay muy baja inteligencia emocional. Porque Mira, esta nena que fue. Te cuento que, algo. Que, ¿eh?
3: Perdón, te cuento algo, no sé manejar el tema este del delay. Tengo una amiga, a ver, que me comentas vos, no lo leí todavía, que me regaló aquel libro La inteligencia emocional de Daniel Goleman.
0: Sí, es un tipo que que, que propuso todo eso y que, y que es un poco el, el, el postulador de lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Eh, podés leer todo lo que quieras me parece bárbaro, los libros ayudan a descubrir carencias, lo que no suelen ayudar es a resolverlas. Estamos de acuerdo. Bien, entonces este este
3: este,
0: este señor que vas a leer es un señor que es, es este emblemático dentro de lo que es la inteligencia emocional. Entonces, esta, esta infancia con ciertos conatos de traición que tuviste... Este, Ay, perdóname, que, ¿eh? no se escuchó,
4: no se
3: entendió bien, o yo no entiendo bien.
0: Que esa, esta infancia que tuviste con ciertas circunstancias de traición que tuviste, que viviste en la infancia...
3: Ahora
0: sí. eso este, que te metieras para adentro muy de chiquitita y te convirtieras, en vez de ser una nena espontánea, natural, ingenua, boludita, como somos todos los chicos, eras una razonadora cuando debías ser una espontánea. Y entonces eso hizo que tu mente se agudizara mucho, pero que también hubiera una separación importante entre el equilibrio entre el intelecto y la inteligencia emocional. Bien, Esto hace que tus capacidades de bruja en el buen sentido de la palabra, te vuelvo a repetir, perceptiva, superintuitiva y todo más, estén reducidas. ¿Entendés? Estén reducidas. Es decir, el potencial está. Es decir, está la planta, está la semilla, está el tronco, pero si la tierra no es fértil, si no se riega lo suficiente, no crece en todo su potencial. Y estas uh, afectaciones que vos viviste en tu historia que no están resueltas, a mi, a mi modesto entender, obnubilan, frenan o, o, o no permiten que se desarrolle todo ese potencial. A ver, para cerrarlo, después hablas vos. ¿Vos manejás, tenés un auto, tenés ¿no un vehículo? Sí, manejo. Muy bien. Tenés un auto que seguramente debe tener cuatro cilindros, el motor...
3: No entiendo ni goma. Yo me subo
0: al auto y le cargo nafta. Es todo lo que hago. Bueno, me, Digo me
3: familia
0: patriarcal. Me de, le, le, de arreglar le, los le, autos le, se
3: ocupan los hombres.
0: Bueno, está bien. Entonces, pero los autos tienen mayoritariamente, en general, cuatro cilindros. Ponele, lo común de los autos. A cada uno de estos cilindros le va nafta en, y le tiene que ir a través de los inyectores en la misma proporción para que luego se encienda dentro del motor, genere fuego y esto le da propulsión. Si hay un cilindro que no recibe la nafta necesaria, entonces el motor no desarrolla todo su potencial. O si en vez de nafta de la calidad que tiene que ser, le echas una nafta de baja calidad o como si le echaras querosen, el motor no solo no desarrolla su potencial, sino que se estropea. ¿Está?
3: Entendí la idea. ¿Y por dónde va? ¿A cuál me falta?
0: No, la idea es que hay mucha mente que gobierna tu vida y un alma sojuzgada por la mente que no haya, ese alma no haya, haya de aliar, de encontrar libertad de su historia con ciertas cuestiones que no han sido superadas.
3: En eso estamos. Por eso me, que me quiero jubilar, quiero cambiar de vida, quiero ocuparme de mí, de lo que a mí me gusta hacer
0: qué es lo que te gusta hacer?
3: Ahí eh, te cuento, ponele. Eh, en estos últimos años estudié árbol transgeneracional, de codificación biológica, las leyes de Hammer No he atendido profesionalmente, pero sí en grupos, y la realidad es que lo hago bien, con buenos resultados. Eh, no me animo a lanzarme sola, tengo un negocio, un circo armado importante, estoy queriendo dejarlo, pero, ¿ves?, mi mi falta de autoestima, porque no creo, creo ser bueno, siempre fui, como decís vos, hiperresponsable de hacer todo bien y mejor, no en competencia con nadie, sino porque sentía esa necesidad, esa carencia de ser la mejor, de solucionar todo.
0: Sí, pero vos que eh. tratás de arreglarle los problemas a los demás, ¿sabés de dónde viene esa búsqueda de la perfección tuya?,
3: por supuesto, ¿de arreglar mis propias
0: carencias? No, para nada. ¿No? No. iluminami, Claro que cuando uno está
3: más o menos mal y
0: viene gente que está peor, uno le puede dar una mano, ¿viste? Porque un tipo que le falta una pierna le puede dar una mano a otro que no tiene ojos. Uh -huh. Pero no puede correr carreras, digo, ¿no? Dentro de lo lógico, ¿no? Esta, esta, esta búsqueda tuya Escucha Esta búsqueda tuya de la perfección No es más que un mensaje a tu padre No es más que un mensaje a tu padre ¿Ves papá? ¿Ves todo lo que puedo y todo lo que soy? ¿Ves que soy perfecta? Y mientras haya resentimiento con tu padre Que es resentimiento, no dije rencor entonces, esta exacerbación del potencial intelectual tuyo y estas decepciones que has tenido de los hombres y esta vivir sobre la cúspide de tu mente va a seguir estando y va a faltar comprensión de la vida. Entonces, podrás ayudar, porque en el país de los ciegos el tuerto es rey, pero andarás tuer pero andarás tuerta en la vida vos con vos. ¿Entendés? Entonces no se trata sí, de ayudar si te llamo,
3: si te llamé es porque estimo tu opinión y estoy después a claro. de escucharte y, pero y, por pero eso te digo S
0: sin duda que está bueno que un tuerto ayude a un ciego pero lo que está bueno es que el tuerto repare también su visión y en este caso eh, yo no dudo de la ayuda que vos das a los demás con lo que aprendiste el problema es que no saliste de lo que deberías haber salido todavía por supuesto
3: y ya no sé qué más hacer para salir, ese es el punto.
0: Es que, es que nunca hiciste lo que tenías que hacer. Porque cuando uno quiere mostrar que puede poder con todo, generalmente no recurre a lo que verdaderamente necesita, sino que anda por las periferias.
3: Bien.
0: Porque Hammer es Hammer, ¿viste? Bueno. Me alegro. ¿Y, y, y, ¿Y qué averiguaste? El correlato de lo, de, lo, de, lo, de lo físico y lo emocional. Y después Hammer tuvo sus quilombos. Y la señora se le cagó muriendo de un cáncer. Esto, lo otro. Capaz
3: de unas cuantas cosas.
0: Sí, bueno, eh, era un ser humano. Este, entonces, digo... El punto no es leer y estudiar todas esas cosas, sino meterse para dentro de uno meterse adentro de uno y ver cuándo carajo empezaron y de qué manera las afectaciones que siempre es en la infancia y qué es lo que hay que resolver qué es lo que hay que desechar porque si algo viniste a aprender como primera condición en la relación con el mundo en general, que está ligado a la relación con tu padre es el desapego el desapego de tu historia como si hubiera nacido de un repollo por eso los terribles enojos que anidan en vos. ¿Entendés?
3: Sí, creí que ya enojo, ya la había superado la etapa de los enojos.
0: No, Ahora tenemos hay... en la
3: etapa de... Ya fue, ya
0: está, ay, empecemos ay, de nuevo. Pero ya fue, ya está, empecemos de nuevo. ¿Te parece que es una, una manera de... Realmente un, un, un proceso de solución de un pasado... Este, o, ¿O de un resentimiento con el padre? O, bueno, ya está, ya fue, empecemos. No,
3: rápido. ya no. Ya está en el sentido de que pude entender que también tuvieron infancias, vidas difíciles, hicieron lo que pudieron y que estaba a su alcance.
0: Te entiendo perfectamente. Pero esa frase, por lo menos conmigo Y tenés todo el derecho a que esa sea tu verdad Y levantar esas banderas Y yo las mías, no sirve para nada Pero para mí Porque te doy un ejemplo que siempre repito Hace poco tiempo tuve una paciente que me dijo Yo pude entender y perdonar a mi padre Por los golpes que me daba Cuando era chica, sabes por qué Dani? Porque me di cuenta Que el alcohol Porque el alcohólico Era lo que le producía esa violencia Y entonces lo perdoné y yo le dije, qué bueno, te felicito. Y la nena, me dice, qué nena, la nena tuya. La nena que fuiste, la que recibía los golpes. Porque este tema de vivir de frases hechas, mi padre estuviera una infancia de mierda, hicieron lo que pudieron. Sí, está bien, pero yo le diría, suponete que el terapeuta mío me hubiera dicho eso, sí está bien la puta que te parió, pero arreglame las consecuencias,
3: ¿para eso estás vos?
0: porque entonces sería este mira, le dijo una psicóloga a una paciente mía, ¿no? con ocho años de terapia, ¿no? no conmigo, este, mira, vos tenés que asumir que esto fue así, que data, que data, y lo otro, y arreglarlo. <ríe> pero para, ¿para qué mierda vengo acá? sería, ¿no? si después de ocho años me decís eso, entonces digo la frase eh, yo mis padres y esto, lo otro, y hicieron lo que pudieron, no, no estoy hablando de mis padres, ¿eh? cuando hablo eso, mis padres también, pero digo, estoy hablando en general de lo que, de, la, de las frases que se utilizan, esta, estas frases hechas que no sirven para una mierda, Lleva, a, 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 sirven como la morfina, alivian el dolor del cáncer pero no lo curan. Este, está bien, sí, bueno, hicieron lo que pudieron. Pero, sí, a ver. Si, eh, hicieron, hicieron lo que pudieron, como la señora de antes, ¿viste? Que estaba hablando, la madre le metía la cabeza <risas> en un tacho con agua. Esto, hicieron lo, es lo que pudieron. Fíjate lo que hizo ella con el resto de su vida, hasta hoy. Y tiene más o menos tu edad, digo, un poco menos que vos, digo, siete, ocho años menos. Nada. No era,
3: ne no era necesario que me lo recordaras, me di cuenta. <risas> Y Escuchame bueno, entonces
0: cosa. digo, claro, porque acá todos aprendemos de todo, ¿te crees que yo no aprendo? Entonces digo, en algún momento vos vas a tener que dejar de estar cerrada con 40 candados en cierto aspecto porque tenés tremendo terror a la traición de los demás hacia vos y poner tu cabeza en algún lado con alguien, pero ponerla de verdad porque no lo hiciste nunca en la vida. Bueno, sí la puse tal
3: vez, no en las manos apropiadas. Te entender, sí, yo, te hacer, pero... yo te
0: voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez vos ¿tiene? tuviste verdadera confianza de arranque? ¿Viste? cuando arranca una relación que arranca despojado de prejuicio, porque ¿para qué el prejuicio? Es una pelotudez arrancar con un prejuicio, ¿no? Ah, este tipo mide dos metros, entonces como todos los grandotes son boludos, debe ser boludo, ¿no? O este peticito y la tiene grande. O sea, los prejuicios son todos pelotudos, ¿no? Entonces digo, ¿alguna vez arrancaste una relación vos sin desconfianza por un hombre? porque vos Sí, todas. Un... ¿Sí?
3: Ajá. Arrancar, la palabra arrancar. Sí. sí.
0: ¿Y cómo te fue?
3: <risa> Para <la mía? risa> No,
0: mi vida, porque no, 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 porque vos crees que, que arrancaste en la confianza. Si vos analizás todo, mi amor, vos analizás absolutamente todo y razonás absolutamente todo lo que el otro hace, deja de hacer, mira, no mira, etcétera, etcétera, etcétera. Tenés no una mente muy grosa, pero es Tengo... una mente que tiene a tu alma sometida.
3: Mira vos. No. Tu análisis es... me sorprende. No, pero Porque yo creo que
0: me maneja humilde... la parte emocional. Esto es... Es, una... es una humilde opinión mía, no es la verdad. Es mi opinión, vale un voto. Cuando vamos a las elecciones, mi voto vale igual que el tuyo. Esta es una opinión... Vos tenés que revisar cómo vivís en general. Y si vos vivís mayoritariamente bien en bienestar no hablo de lo económico que es necesario, en bienestar pero ni, ni, ni me des pelota esta charla es anecdótica y se acabó listo, olvídate es que ahora, lo, si, vos viviste, si vos viviste como yo te lo dije sin que me lo diga en decepción siempre de los hombres es que no está sanada la tremenda decepción que tuviste de tu padre ¿entendés? y se repite cada vez ¿eh?
3: Eso lo entiendo La decepción del padre eh, Es más En mi caso fue más de mi madre que de mi padre Pero bueno
0: eh, No, tampoco estoy de acuerdo No porque tu papá y tu mamá eran socios. Uno hacía ah, y, el otro, sí. per, y el otro permitía.
3: No, en es, eso, pero esos esos, eso, eso, no tengo en el estado de nadie. Y no, bueno, no, y es... pero,
0: y, pero mi vida, entonces cuando vos decís yo entendí que mi padre, y ya está, hicieron lo que pudieron, tendría que estar arreglado. Pero ves que
3: no está arreglado.
0: Ves que no lo está.
3: Bueno, qué bueno que me lo hagas ver. Mañana lo voy a buscar pasado y te voy a volver a escuchar.
0: Sí, eh, hace lo que quieras, pero pero digo, este. Y, mira, vos venís acá a una charla y yo te doy, sin ningún tipo de limitación, ningún tipo de, 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 de nada, lo que puedo, lo que tengo para darte, lo que estoy eh, interpretando a través de lo que hago. Y, y como te dije, esto no quiere decir que sea la verdad, es solo mi verdad y lo que puedo hacer a través de lo que hago hace 30 años a través de la radio, y de lo que hago hace menos años, 15, 17, 20, en persona, ¿no? En persona, digo, eh, más profesionalmente. Pero, pero digo, desde lo terapéutico primero, de lo psicoterapéutico después. Pero, digo... Eh, mirá, hay en tu, en tu nombre, este, este, por supuesto, un potencial muy grande, que tiene que ver con lo comercial, no, este, como muchas ambiciones de, de transponer fronteras, este, de, de ir más allá de lo de lo, de lo, de lo habitual. Estoy esperando
3: con, para irme o... del país, mi amor.
0: Sí, bueno, está bien, te lo estoy diciendo. Este, uh -huh. Pero también hay un número, cierto número, en ciertos lados que falta, en, en tu nombre, a pesar de que tenés 26 letras, hay, hay, un, hay tres números que te faltan. Qué loco, ¿no? Hay tres letras que te faltan. A pesar de tener casi la misma cantidad de letras que el abecedario, como hay muchas repetidas, hay tres del abecedario que te faltan. Y esas equivalen a un número dos. Y esto significa una niña que ha padecido cuestiones fuertes, divisiones, escisiones en su infancia, pero una adulta que no ha tenido el tacto y la diplomacia para reparar en la niña y reasociarse con esa niña, reasociarse por la división o por la separación que su historia le produjo a esa niña. Historia en donde esa niña no fue escuchada un carajo. Creció sin ser escuchada.
3: Cierto, totalmente.
0: Entonces, desde ese lugar, hay cuestiones que uno puede ir mejorando, puede ir acomodando, pero hay otras que necesitan de otras cuestiones porque cuando se reiteran siempre hacia lo negativo es que algo no está arreglado. Si yo saco el coche del taller mecánico y cada tres cuadras se para, quiere decir que el, que el mecánico no le arregló la falla. Y si una persona tiene decepciones amorosas continuamente, quiere decir que hay algo que no está resuelto, y ese algo tiene que ver con el pasado. Ni que todos los tipos son boludos, ni que vos tenés mala suerte, ni que Dios te castigó. ¿Viste? Porque esas cosas... No, no
3: totalmente. En claro. eso sí que no creo ni que yo tenga mala suerte, ni que todos los tipos son boludos, ni hijo de puta no claro sí, como que digo, creo que estoy reparando alguna falla como decís vos algo que no vi no no, algo no, no es que no no, no está
0: arreglado lo necesario y vas a traer siempre lo mismo entendés porque, sí, porque lo, no. lo, lo que no como decía Freud lo que no se resuelve se repite y es lógico,
3: soy consciente y por algo sigo buscando a ver dónde tengo que reparar la falla,
0: bueno habrá que ver en principio hasta acá llegamos, son las 2 de la mañana y justo terminó el programa. Pero, pero, pero no, digo, este, para, 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 para un debut tenés suficiente. Mira, no hay libertad de tu pasado ni siquiera en la intimidad. Y no puedo entrar en detalles de eso. Porque pero estamos, la puta, me voy a quedar claro. con la
3: intriga. Buah, sí. no, no, hay,
0: no hay libertad de tu pasado ni siquiera en la intimidad. ¿Está claro? Creo vale. que. que, que a buen entendedor, pocas palabras. No hay libertad de tu pasado porque el ejercicio este, este, eh, o, 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 o la, a ver, los factores, mandatos y cuestiones, implicaciones que quedaron de esa infancia a través de la madre y del padre que convalidó sesgaron y dejaron mandatos que impidieron hasta el sano y libre desarrollo de los aspectos de tu intimidad. Y ahí ya no estoy hablando de la mujer, estoy hablando Entendi. de la hembra. Y entonces sería, Entendi. ¿qué querés que te diga? Hay varias cositas que no están resueltas.
3: Bueno, me voy a contactar para que me recomiendes a alguien.
0: Eh, sí, no no sé si te recomiendo a alguien o sos una persona para que te atienda yo, este pero este... Eh, hay cosas que, que no las que, que, que hasta hasta no ver que no puedo no, no no las derivo porque creo que son para mí pero ese es un tema que proviene después de una conversación que tiene que ser más puntual más detallada y más a fondo bueno
3: te agradezco profundamente
0: te a vos por la por la por la posibilidad y la apertura te mando un cariño grande gracias
3: muchas gracias
0: no, hasta luego hasta luego.
4: declararse libre de pecado en no haber causado nunca ningún mal en a medianoche no se ha despertado con ganas de empezar sin querer a llorar
0: Feliz. hola, Dani dice María Rosa, María de Adrián de San Luis, Estela dice Zona Norte, lluvioso también. Alina dice, como este, admirable es como recordar los nombres de las personas. Novedades de los seminarios serán para el 2023, no a lo mejor el 2022, ¿eh? octubre quizás, diciembre quizás. Tenemos fecha reservada, vamos a ver. Jorge dice, Capo Dani, sos un gran tipo. Muchas gracias y de corazón lo digo por tu aporte a la gente. Gracias. Lo mismo digo yo, porque a mí me aporta mucho, este, 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 no se olviden que yo soy uno y ustedes son un montón, ¿no? Este, Fernando Godoy dice, Dani, qué bueno volviste a los análisis de numerología. No, cuando estoy, cuando al aire siempre, no volví, lo, lo hice siempre, al aire sí. Este, pero no, 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 no hago poner fechas y esto y lo otro y decir cosas a la gente pues me, me agota terriblemente. Este, eh, Patricia del yo dice claro y cuántas veces le damos nuestro poder a otros sobre nosotros y por eso no accionamos ni modificamos este, eh, Jorge dice dejá de fumar, por tu bien lo digo, una alegría volverte a ver, no, no dejo un carajo, Jorge este, vos tenés que dejar otras cosas que te hacen mal y tampoco las dejás no como dos o tres cigarrillos por día, hermano Me tomo dos o tres copas de vino por semana, ¿qué carajo querés que haga? que no viva, tengo 67 años viví siete vidas dentro de los 67 años no me cuides. Entonces, este, es como cuando alguien te dice cuídate, ¿no? Contestale si sí quiero. Porque cuando te dice cuídate, te está pidiendo cuídate para él, cuídate para mí. No. Yo si me cuido, me cuido para mí. Y si me descuido, me descuido porque me gusta. Entonces. Norma Laudelina ti mirá qué lindo apellido. Hola, buenas noches, Dani, me alegro de volverte a escuchar. Te escuchaba hace tiempo y un día no te escuché más. No recuerdo por qué. Compré un libro tuyo, Daniel. Un abrazo. Bueno, eh, comprar, lo importante es que, que lo hayas leído, ¿no? que lo hayas comprado. A, a mí me dan el 10% por el libro que compras. Así que vos, lo, lo importante es que vos lo leas. Este, wow, Dani, excelente, admirable. Ah, se refiere a la conversación con Alcira. Este, aplausos, dice Patricia. Este... Eh, bueno, este, Diana Pérez dice, nunca mejor dicho, el, el pelado. Eh, bueno, ¿cómo resuenan las historias de otro? Hay alguien que dice, bueno, ya entendí, hay que tratar a la niña anterior. Si todo el mundo entiende, después sigue igual de la misma manera, ¿no? Este, eh, <ríe> como si fuera tan fácil. Rodrigo Castañola, hace buenas Dani, siempre muy lindo escucharte. Este, eh, eh, en fin, bueno, Federico, Cristina, Ángela, bueno, y mucha gente que saluda. De la mano del operador, llegamos de la mano del operador técnico, señor Gerardo Subirana, nos estamos yendo, este, que musicaliza excelentemente este programa. mañana está el licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires profesor de nivel terciario y universitario don Enrique Audine mañana conduce él buenas compañías con algún tema que se propondrá y que la productora pondrá en las redes hablando de productora, es la señorita Eloisa Ponte que por allí anda, ¿no?
4: quien va a declararse libre de pecado, de no haber causado nunca ningún
0: mal. Nadie se puede declarar libre de pecado y que no haya causado ningún mal, aunque sea sin intención, pero lo hemos causado. Bueno, en fin, este, este hace, 20, hace 29 hace años y ya unos meses que empecé este programa, este. Muy tímidamente en una radio muy chiquitita Del Gran Buenos Aires y, y no sabiendo cuánto iba a durar Esto ya duró 29 años y pico Se llama el programa Buenas Compañías Mi nombre es Daniel Jorge Martínez Buenas noches a todos Y muchas gracias por estar Chao
4: Esperando ver llegar Tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir